0: Bem-vindos a mais um episódio do RGB Inside Podcast, o seu podcast de RGB, retro games, crocâncias e afins. Eu sou o Fábio Santana.
1: Eu sou o Alex Figueiredo.
2: E eu sou o Fábio Michelin. E é isso aí, pessoal. De volta ativa.
1: Faz tempo, hein? <risos> Faz muito
2: tempo, né? A gente até chegou a comentar em alguns veículos aí. eu, que estou fazendo um podcast aí com o Eric e com o Junião, também falei porque que o RG Benside tava meio oculto, hoje calhou e a gente tá junto aqui, o trio completo, vamos que vamos vamos lá.
0: o Michelas começou a gravar com pessoas mais famosas
1: agora tá <risos> difícil, o Michelinha não grava com gente que tem menos de 5k
2: de seguidores. exatamente, é muito complicado
0: difícil acesso,
2: comecei a fazer um podcast simples com o Eric Fraga do canal Cosmic Effect, já
1: não é simples né meu
2: <risos> amigo, irmão cara que detém um super conhecimento, aí, tipo, ele entrou no lugar do Fabão, tá ligado? <risos> aí o Junião, né, mano? O Junião também, meu brother, queridão. Isso
0: quer dizer que o Junião é o Alec?
2: Na verdade, o Orlando que ia entrar no lugar do Arlete, né? Mas o Orlando não quis, né? É
0: tipo uma nova formação de boy band.
2: Isso, exatamente. Aí eu me depois, tipo, do alcoolismo, das
1: drogas, <risos> das revistas de fofoca, resolveu a formação original. É, exato.
0: É tipo banda de véio, né, mano? Quando não aguentei
2: a pressão.
1: Os
0: caras tá lá à toa, a gente precisa de alguma graninha, vamos fazer uma turnê de reunião aí. Vamos fazer formação original. Com a diferença que a gente não ganha grana com isso. É,
2: é só pelo prazer de fazer o podcast mesmo. Mas agradeço muito ao Eric e ao Junião pela ajuda, pela força. Porque, né, cara, é que nem assim, eu e o Alec. A gente tá aqui por causa do Fabão. Aí, tipo, no outro podcast, Junião e Eric. E eu, tipo, de gaiato no meio, né? Então, tipo, foi mais ou menos a receita de bolo que eu segui aqui, né, cara?
0: E cumpre muito bem o papel, é podcast de qualidade. A gente, inclusive... Vai deixar o link aí na descrição Para o pessoal que porventura não conhece ainda Conhecer também Qual que é o nome do podcast, Michelas? Podcast da Scare. Olha aí, podcast da Scare Continua firme e forte mesmo Com a volta do RGB Inside, né?
2: Sim até falei no primeiro podcast que a gente gravou, falei, caras, eu tô gravando aqui com a galera, mas não é porque eu briguei com o Fabão e com o Alex. Os
1: caras já, tipo, te... seu treto, os caras
0: separaram, <risos> mano. Começam os rumores.
1: Rumor tem um monte, mas o bagulho tá aí, né,
2: cara. A mas não aconteceu tá... nada disso, não. Todo mundo se ama aqui.
1: É, o que aconteceu, cara, é vida adulta. Como muita gente sabe, fiquei muito tempo sem trampo. Agora eu tô trampando, cara, tá complicadíssimo, o meu horário de trampo é uma porcaria, inclusive afetando a gravação do podcast, porque eu chego tarde em casa e eu gravava tarde, desconectou meio que tudo nessa parte.
0: E trampa seis dias por semana, né? Como passou tanto tempo, é bom fazer uma recapitulação também, né? Porque o último episódio que a gente gravou foi ao ar no dia 7 de março de 2020, Faz tempo, esse hein? ano cabuloso. E aí foi o episódio número 40, Fora de Sync. A gente falou de remakes, remasters e relançamentos. Aí no dia seguinte, olha aí, curiosamente, a gente publicou um teste em vídeo que a gente gravou lá na Gamescare uhum. com uma TV é, CRT da Sony, uma Trinitron, Vega, e um monitor Sony PVM 2950Q. E algum tempinho depois, dia 20 de março, tudo isso em março, ó, os nossos últimos conteúdos. Foi a live que a gente fez do distanciamento social A gente fez uma livezinha, o Andrezão participou também, o lalan também O Alec não podia, já tava trampando, né? Já,
1: já tava trabalhando Eu lembro
0: que você chegou a dar um salve lá nos comentários e tal
1: Eu Tava na hora da janta, consegui falar, olhar rapidinho, mas tava bem tenso
0: E aí depois disso, tipo, entrou um hiato aí super longo Nesse meio tempo só teve aí um testezinho que a gente publicou que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mais a respeito dele, mas foram sete meses sem podcast, basicamente. De qualquer forma, a gente não se afastou do assunto RGB né nesse meio tempo.
2: É, com certeza não, né? Não gravou, mas a gente
1: sempre tá conversando, fez várias causas entre a gente,
3: uhum.
0: mas
1: assim, a única coisa que tava difícil de juntar pro RGB Inside mesmo. falta conteúdo bacana, com tempo pra fazer ele,
2: né? é. E aí, o que, que a gente andou fazendo, assistindo, jogando? Tem coisa pra c******. Car... Começa aí então, Alec. O que, que você aprontou esse tempo aí?
1: Jogando, eu tava jogando bem pouco mesmo, cara. Assim, Tipo, tentei jogar uns joguinhos e tal, mas assim, mano, como meu horário tá muito desgraçado de tempo, porque eu trabalho das 4 às 11, não sobra muito tempo. De manhã eu meio que cuido do meu moleque, dou uma força em casa com a minha esposa que tá de home office e tal. Mano, eu vou pro trampo, volto, tipo, eu ligo o Play 4, eu falei, mano, vou jogar, eu vejo o Netflix ali, deito, então, já era, e basicamente já começa o outro dia pra mim. Mas assisti bastante coisa, até uma recomendação assim, assisti uma série fantástica que tem no Netflix, chamada Beastars.
0: A de anime, né?
1: Me chamou atenção, mas eu fui com o meu pé atrás. Cara, comecei a assistir assim, mano, minha mente explodiu, cara, As questões filosóficas, questões sociais, um anime com profundidade, tá ligado? tipo, ele parece meio bobo assim no começo, ele começa a assistir, parece ser uma vidazinha na escola lá, meio que normal, só que vai entrando num grau assim de profundidade, complexidade muito bacana, né, e eu gostei demais dele. Não é muito grande, não. uma temporada só, por enquanto, que tem na Netflix. Hum.
0: Episódios de quantos minutos, mais ou menos? 20
1: minutos, padrão. Então, assim, dá pra você assistir, tipo, uma sentada de boas. Só os últimos episódios, assim, que eu acho que eu fui direto assistir, tipo, numa pancada. Mas tava assistindo dois, três episódios, assim, tipo, por dia de boas. É um anime
2: bem legal mesmo. Anime, eu tenho um pra falar, mas eu vou deixar pro Fabão. <risos> Acertei, Fabão, ou não?
0: Assisti outras coisas nesse meio tempo também. Mas essa recomendação do Michelas foi bem surpreendente
1: Eu assisti o primeiro episódio e gostei muito
0: Eu tava esperando que fosse algo divertido Bacana, legal Mas é bem mais que isso na real Foi uhum. o Scissor Seven*, Que é uma animação chinesa Que tá no Netflix, são duas temporadas Que estão disponíveis São episódios de 10 minutos Então são relativamente curtos A história sempre tá avançando para frente Assim, sem se preocupar Muito em explicar as coisas é curioso que alguns fatos isolados, assim, dos primeiros episódios vão ser retomados lá pra frente e fazer um outro sentido, assim. É um negócio bem louco, até. Ele começa com essa pegada de diversão, batalhas bem interessantes, os personagens são legais, mas ele tem essa vibe muito animada. Mas aí, logo no episódio 2, no finalzinho dele, tem a história do cachorro louco lá, tal, e a gata. Quando termina esse episódio, você já tá chorando, velho. Porque... É muito inesperada essa modulação do humor que o, a animação faz, que você tá naquela vibe de combate, tá bacana tal, e aí ele, tipo, muda a chave da emoção e te pega pelo coração, assim, do negócio que você não tava esperando. É bem surpreendente.
1: Isso daí foi uma das coisas que eu também senti no Beastars, cara. Tem um episódio lá, você toma um soco no estômago, um, ele mostra, tipo, o um mundo do anime, tá ligado? Assim, de uma maneira... Eu
2: imaginava, mas eu
1: não esperava que eles fossem colocar isso, sabe?
2: O Caesar 7, ele te leva de um extremo pro outro, né, cara? É. Num episódio só, o negócio é doido, que nem o Fabão falou. Ele é muito dinâmico, porque ele é pequenininho, mas ele faz você sentir emoções muito intensas, cara.
0: E aí quando vira de temporada também, ele começa a abordar outros aspectos e retoma alguns temas e alguns personagens do primeiro, assim, é bem, bem legal. Agradeço, Michelas. <risos>
1: Tamo junto. O que, que você assistiu? Fora o Caesar 7, né?
2: <risos> eu, cara, tô, assim, é, correndo também, né, que nem vocês, então não tô tendo muito tempo. Mas uma coisa que eu tava, assim, refletindo, né, esses últimos tempos é o seguinte, todo mundo que escuta o Pod também sabe que a gente é ultra fã de fliperama. Já fazia um tempo que eu tava mais paradão, assim, não tava indo mais atrás de coisas, né? Porque a gente teve um boom de colecionar arcades, sei lá, uns três anos atrás, eu, o Fabão e o Alec. O Alec até um pouquinho antes, né? E a gente começou, assim, ensandecidamente comprar coisas e dentro da nossa possibilidade, lógico. Tanto que
0: nasceu o Arcade Players daí também, né? Com
2: Isso, né? Então foi uma vibe, assim, muito forte que a gente teve, né? E a gente começou a correr atrás e realmente procurar as placas né para comprar etc aí depois a gente vê numa queda né? Ficou mais tranquilo, né? Apesar de continuar falando bastante, jogando. Eu tava achando que essa vibe ia dar uma estacionada, né? Mas eu fui surpreendido, assim, porque <risos> a vibe retornou, né? Não que a gente esteja comprando coisas como a gente comprava antes, porque o preço, uma placa que custava 300 reais, hoje custa mil.
0: Efeito da pandemia aí, que foi fortíssimo.
2: É, não só pandemia, né, cara? Efeito colecionismo. O que a gente uhum. falou no episódio de colecionismo de arcade, que o negócio não é que estava nascendo, né? Porque isso, né? Tem gente que coleciona placas e fliperamas há 30 anos, 20 anos, né? Lógico, então. Tempo. Mas era uma coisa que estava ficando mais frequente, né? O pessoal estava saindo um pouquinho dos consoles e agora, dois, três anos depois, a gente vê que realmente teve, né? Um, um ápice ali e que as coisas hoje já estabilizaram no preço bem maior, né? Do que a Quatro anos atrás.
0: Sim, oferta e demanda, né?
2: Tipo, eu não tava nem correndo atrás de nada e tal, mas alguns amigos acabaram desencanando dessas paradas e aí colocaram a coleção à venda, né? Consegui algumas placas com Orlando e tal, isso reacendeu, assim, não a vontade de comprar, né? Mas o carinho que eu tenho por esses jogos, né? Não vou dizer que eu tô jogando muito, porque eu não tô. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu ligo uma placa aqui, só ficar assistindo ali a, a intro e tal, o né? O Attract que... Mode. É, o Attract Mode, que era uma coisa que eu fazia muito quando eu era moleque, então acho que até remete a essa sensação na minha cabeça ali. É uma coisa que eu acho que me dá tranquilidade e tal, mas assim, foi uma coisa que me surpreendeu, né, porque... Eu achei que o negócio ia esfriar um pouquinho e na verdade, tipo, né, meu, aqueceu. É A gente até desenvolveu uma outra Super Gun na Gamescare, mais compatível com placas, é, universal, com módulo à parte e tal. É, agora eu tenho arcade aqui na minha casa é um arcade de Neo Geo. me diverti bastante, né? enfeitei assim, um cantinho onde eu coloquei ele. Ficou oh, bonito. Então, pô, me deu todo um ânimo a mais, né? A minha dica é essa, não sei se é uma dica, mas... <risos> é o
0: que você tá fazendo. É,
2: é o que eu tô fazendo. Amem os arcades, que <risos> é muito top, é muito legal. Eu arrumei aqui o meu quarto
1: esses últimos tempos, tá? não tinha espaço pra nada, eu meio que tá organizado, só que ainda não tá ajeitado. Então, assim, retrô, tô, tô um pouquinho parado ultimamente. Eu tô tentando voltar um pouco no Play 4. Agora eu tô com um jogo que, inclusive, saiu recente, que é o Genshin Impact. Um jogo que saiu aí de uma empresa em chinesa, coreana, chamada Mihoyo, né? E ela lançou esse Genshin Impact, cara, num modelo que é tipo: o jogo é pra celular, PC e console. E você consegue jogar as três plataformas juntas, assim, crossplay com tudo.
0: E gratuito, né?
1: Ele é um jogo totalmente single player e é um RPGzinho, o mundo aberto. O pessoal fala que ele é um Zelda Breath of the Wild clone, né? É bem parecido, assim, tipo, a estética. Só que, assim, voltado pra sua campanha mesmo, pessoal. Mas só que você consegue fazer missões com os amigos, tá ligado? Então, assim, não tem Pay to win. O jogo, ele não tem ranking. Ele não tem um modo ranqueado, uma ladder, tipo, onde você vai disputar. Não tem PVP. Então, assim, você não tem disputa com ninguém. Então, assim, vai gastar dinheiro lá no Gacha, né? Que é pra você conseguir pegar armas e heróis diferentes ou se você gosta muito do personagem você se quiser, tipo, extrair ao máximo do potencial daquele personagem mas se você quiser jogar de boa você consegue fazer todo o conteúdo inclusive coisas bem difíceis sem gastar um tostão no jogo é um modelo, assim, tipo, acho que a partir desse jogo vai virar um novo padrão assim, cara, é um modo muito agressivo porque é muito jogo de celular, como que o jogo funciona? dá um jogo grátis nas primeiras duas fases o jogo te dá coisa pra c**** te joga personagem sete estrelas, arma f***, uhum. você passa dois dias jogando, aí você chega num ponto onde se você não gastar, você não consegue evoluir. Uhum. Muito jogo te coloca nessa trap, é por isso que o pessoal às vezes tem preconceito né, com o jogo de celular, porque tem alguns jogos bem zoados que são assim, e esse não, cara, o jogo ele te mantém preso pelo um jogo ser bom, assim, você quer gastar? Eu vi gente gastando assim, tipo, 500, 600 dólares, o cara falou assim, mano, eu não precisava gastar 500, 600 dólares. Eu tô gastando porque eu quero. Se eu criar uma conta agora do zero, eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Caraca. Tô gostando, eu gosto, eu quero maximizar esse personagem, eu quero fazer isso, eu quero fazer aqui, eu quero testar tal coisa. Não tem essa barreira. E se as empresas começarem a olhar pra esse jogo, vai, acho que vai ser um novo padrão aí que a gente vai ver, tá ligado? E eu tô gostando bastante. O único ponto negativo pra mim é que eu tô jogando no Play 4, e infelizmente a Sony, desgraçada, não liberou o cross save, que tem na versão do PC. Então, se você joga no PC, você consegue jogar o mesmo save no celular.
0: Interessante.
1: E se você tá no PC e o Fabão no celular, eu consigo jogar com vocês dois. O crossplay é ativado.
0: Pelo menos, né? Pelo
1: menos. Eu recomendo bastante, principalmente para quem tem preconceito com o jogo de celular. E acha que jogo de celular é tipo fazendinha, Candy Crush. E como o Fabão falou assim, não, vovô, vai pra casa, é época já acabou, vai dormir. <risos> para de falar bosta, você
0: não é gamer de verdade. E o jogo é bonito p no Play 4, né?
1: Poucas vezes no jogo eu tive queda de frame rate, tá ligado? Assim, tipo, porque tem muita partícula de magia, porque ele tem um sistema muito interessante que é de elementos, tá ligado? Então, assim, você tem um personagem de fogo. Aí você joga esse personagem de fogo, quando você bate, o bicho fica pegando fogo, por exemplo. Uhum. Aí você troca, porque você tem uns quatro personagens você pode trocar a qualquer momento. Se você bate com um personagem de eletricidade, ele vai gerar um, um efeito. Se você mete um personagem de vento, vai fazer um outro efeito em cima do que já tá rolando. Então o jogo te estimula você sempre ficar trocando de personagem. Então você tem que aproveitar esse combo de elementos que você vai fazer. Então ele estimula bastante essa pegada, que existe em jogos de celulares, mas ele... Melhora, deixa muito mais próximo do que é Um jogo de console, por exemplo Nesse
0: caso, literalmente
1: Nesse caso ele meio que bateu na tecla, ó, tá vendo? Não tem diferença Que já acontece com outros jogos, né? Tipo Fortnite,
0: Fire que é um fenômeno Nacional, isso,
1: mas são jogos que sofrem Preconceito com a comunidade Gamer, olha aqui, eu tô fazendo um sinal
2: De aspas, tá ligado? Vocês não conseguem ver <risos> O que importa é ser feliz, ah. joga o que você Bem entender, exato, deixa o seu exato. amiguinho Jogar o que ele quiser, não fica
0: se Ocupando do que o outro tá jogando, né? Jogar
2: né? menos e curtir mais
1: essa é uma recomendação que eu faço, principalmente pra galera que ainda tem um preconceito e acha que jogo de celular, mobile game, ainda é... tá lá atrás, tá tipo em 2002.
2: E assim, nesse tempo aí que passou, muita coisa mudou, muita coisa foi lançada, né? Mas relembrando aí o episódio passado, falou muito ali de jogos remake e etc, e os jogos já saíram, né? É,
0: bem <risos> engraçado que a gente tava falando de coisas que... Tavam por vir ainda. E eu continuo pensando igual.
1: Não mudou <risos> minha opinião.
2: Isso que a gente tá falando agora aqui é só uma desculpa pra falar mal do Final Fantasy, né, mano? <risos>
0: não, por favor, não. <risos> Na
2: verdade, o que a gente falou mais, eu acho, naquele podcast lá, foi do Final Fantasy VII Remake, né?
0: É, acho que é o que tava com a maior expectativa também. Sim,
2: né? eu tava com uma expectativa moderada, mas não vou mentir que lá no fundo eu tava ansioso pra ver o que ia acontecer com o jogo, né? porque como todo mundo que escuta o podcast sabe que é o meu Final Fantasy predileto é o Final Fantasy VII. É um jogo que eu tenho um carinho gigantesco, assim tenho memórias de estar jogando a versão japa, depois quando saiu a versão americana, e a história, os personagens... Então é um jogo que ocupa assim, um lugar muito grande no meu coração. Realmente eu tava meio aflito, porque a gente tem aquela imagem, né? Aquela coisa na cabeça, aquela experiência, né, que nos remete aquelas emoções que a gente sentiu, etc. Então a gente não quer ver um remake, pô, te deixar chateado, desapontado, Oops. né? Então não vou mentir que eu tava numa hype assim moderada, porém aflito.
0: Eu nem lembro qual que era a minha expectativa na real antes. <risos> é que faz tanto tempo também. O jogo estava previsto, acho que originalmente, para fevereiro. Uhum. E acabou saindo em abril. Eu não lembro o que, que eu falei no podcast anterior. <risos> eu sempre tenho aquela visão cautelosa, assim, de tentar enxergar os pontos positivos e equilibrar com os negativos ali.
1: Esquecer os negativos.
0: <risos> não, esquecer, não.
1: Fabão isentão.
0: <risos> Até porque ele tem os seus pontos negativos também. Mas depois de jogar, acho que a minha experiência foi bem positiva, na real, mano.
1: Apesar de eu não gostar da ideia, eu falei, eu quero ver. Uhum. Quando eu peguei o demo, naquele combate, não é o JRPG que eu vejo, tá ligado? Uhum. Tipo, como o Michelin falou que Final Fantasy VII é o Final Fantasy preferido dele, o Final Fantasy VII, pra mim, é o que tem o melhor sistema de combate, né? Uhum. Eu joguei assim o demo assim, eu falei... Sério mesmo?
0: Final Fantasy, tipo, já não é esse JRPG faz muito tempo, né?
1: É, então, mas assim, há muito tempo eu não gosto de Final Fantasy, tá ligado? Aí Eu falo assim, que, tipo, <risos> Fantasy, gosto muito do 14 que é um MMO, acho uma pegada diferente, mas a linha principal que seria JRPG, cara, já abandonei há muito tempo. Depois o Final Fantasy IX, pra mim, já... É. No 10, apesar de não gostar, ele ainda manteve o estilo meio clássico ainda, né?
0: Até tem um meme recente também, da velhinha com o andador falando Final Fantasy era bom quando era baseado por turno. Aí a minazinha cuidadora dela, ó, vamos pra cama, vai.
1: Não deixa de estar tá certo, tá ligado?
2: <risos> bom, eu tô com a memória em dia aqui, agora senta que lá vem história. Vou evitar dar spoiler. Assim, tipo, o que acontece na história do Final Fantasy VII Todo mundo já sabe, né? Ou se você não sabe...
0: É só ver a capa da Gamer's Book. <risos> Mais ou
2: menos. Agora, o que acontece nesse jogo novo, eu não vou falar, porque, né... Algumas coisas são diferentes, que também é um problema que eu tive com esse remake, mas vou evitar de falar, né?
0: bora já passou um tempão também, hein?
2: Sim, mas é, aí, por exemplo, o Alec não jogou... E ou... nem vai
0: jogar. É, eu não joguei,
2: mas eu sei a história inteira, porque já me contaram, eu fiz questão que me contar só pra
1: eu ver, assim, tipo, puta, tem isso de diferença? E depois eu vi alguns vídeos das partes da história e tal, assim,
2: pra ver como que era mesmo.
0: E não me agradou. O Alex jogou no YouTube. Eu platinei no YouTube. É. <risos>
2: eu acho que o grande problema, vamos vou falar só de mim, né? Que me afetou é esperar que você vai reviver as emoções que você teve quando jogou a primeira vez. Acho que esse é o problema maior. Você fica naquela expectativa de sentir aquilo novamente, aquele saudosismo, né? Aquelas emoções e tal. Então, acho que quando o pessoal anuncia esse tipo de coisa, né, o link que a sua mente faz com o que você viveu com aquele jogo, acho que é automático, né? Eu acho que cada pessoa tem um jeito de ver né, o Final Fantasy. Até falando um pouquinho dos Final Fantasies mais antigos, o 6, que é ótimo, o 5, o 7, eu acho que eles são jogos assim, que deixam muito para a imaginação. Porque apesar de ter um enredo muito bem estruturado, cenas e tal, diálogos, né, explicando tudo, é um jogo muito parado, né? Você tem aqueles bonequinhos, principalmente no Super NES, né, 2D ali, que não tem muita expressão.
3: Discord! Não, não tem. O <risos>
2: boneco é o mesmo quando ele tá triste, quando ele tá feliz, quando ele tá vivo, quando ele tá morto. É o mesmo sprite. Ah, sim, sim, né? O que aí, sim. vai ditar o teor ali do que tá acontecendo é o diálogo e é a música, né? A uhum. música também te leva pra onde o diretor quer que você esteja naquele momento. Sim. Que o player esteja triste, que ele esteja feliz, que ele esteja, né? Cada pessoa entende de um jeito diferente. Eu acho que até experiências da vida da própria pessoa pode influenciar nessas horas, né, e tal. Sem então, acho que a música é dita ali, né, aquele clima do negócio. O personagem, por não ter muita expressão, se torna também uma maneira ali de você imaginar aquela situação, ou de repente, até imaginar você naquela situação, né, o que você sentiria. Para mim, Final Fantasy VII, principalmente, é um jogo muito melancólico. Pelo mundo, né? Onde rola, que é um negócio Na meio... Na
1: época também, né, cara? Muito jogo, muita mídia saiu com essa, esse lance assim de protagonista meio depressivo, cara que tá meio que lidando com as emoções. É, pra mim, assim
2: como... pra você ver, eu é. já tenho opinião diferente. Não vejo o Cláudio como um cara depressivo, né? Eu vejo ele como um cara perdido. Não
1: depressivo, assim. mas é assim, é com a emoção mais pra baixo, tá ligado? Sim, a temática sim. do bagulho, pra época, tinha muita é. coisa
0: assim. Sério.
2: Então eu acho que é um clima bastante melancólico, assim. Até pela escolha da paleta de cores, é meio dark, né?
0: Uhum.
2: E os personagens estão passando por toda aquela sofrência, né? E aí você começa a progredir no jogo. E você vê que, na verdade, os heróis do jogo, né, eles têm um motivo extra pra estar tá ali, eles não estão só ali fazendo papel de herói, né, e você vê que o vilão do jogo, que aí pra mim, tipo, é o ápice da melancolia, o Seth, eu acho que tipo, é o melhor vilão que a Square já fez, e tipo, a história dele eu acho que é a mais dark, assim, a é mais deprê mesmo, tá ligado, é um cara super sozinho, depresão mesmo. E aí você começa a ver o lado do cara e você vê que ele não é um vilão, ele não é ruim, tá ligado? É e não é, né? Então fica aquela coisa assim... Então cada pessoa entende de uma maneira diferente, né? Aí quando vem um jogo moderno, como foi o remake do Final Fantasy, né? A gente pode dizer que ele deixa pouco a imaginação. Uhum. Toma uma certa direção que às vezes vai contra o que você criou na sua mente, Sei lá, você espera o Cloud de um jeito, que nem o Alex falou, que acha que ele é mais tristão, mais não sei o quê. E aí você vê um Cloud todo feliz, com a voz, né que até então não tinha voz né? nos jogos anteriores, ele falando. Então, pelo tom da voz, você vê que o cara não é, tipo, melancólico. Ou, sei lá, né? Então, quebra um pouco esse vínculo que você tinha com o jogo original, né? Então, na minha opinião, o que acontece é isso. Às vezes a gente se decepciona, porque a gente tem uma imagem na cabeça né do jogo, quando a gente jogou, ah, esse momento aqui, eu acho que é um momento assim, assim, assim. Aí você vê aquilo rodar numa plataforma muito mais moderna, que tem ali expressão facial nos personagens, tem a voz, deixa pouco a sua imaginação, né? E às vezes a ideia do jogo acaba não batendo com a ideia que você teve quando você jogou a primeira vez lá atrás. Então, acho que isso que quebra um pouco esse vínculo, né? Eu acho que, por exemplo, o Fabão achou bacana, achou legal, né? Ele viu como uma experiência nova. Foi isso, né, Fabão? É,
0: exatamente isso. Eu acho que é um ponto super válido. É realmente um risco muito grande quando você vai fazer uma releitura de uma obra, principalmente uma obra daquela época em que a linguagem dos videogames ainda não permitia obras mais definidas, né? Na sua narrativa e tal, e como você falou, ficava muito pra imaginação do jogador.
1: Dependia muito de texto, né? Exato. O cara que fez ali o enredo tal, tinha que colocar tudo junto com a cena tal, mas uhum. o texto que comandava, né? A... Exato. a narrativa.
0: E aí tem, de alguma maneira, eles faziam ali a animação de sprite, e depois, na época do Final 7 para frente com a animação dos polígonos, mas é tipo os bracinhos hum, se mexendo bem ali. Bem quadradinho, Fica né? bem limitado e, e aquilo fica para sua cabeça desenhar e preencher essas lacunas que o, o jogo não conseguia contar, né? E a mídia, obviamente, evoluiu muito de lá pra cá. Então, hoje, há uma capacidade de mostrar muito mais coisa. E aí, isso é tirado do jogador, né? Isso vai agora do autor do jogo, da equipe, do diretor, do roteirista, etc. Não fica tanto assim para a imaginação E aí isso vai depender muito da disposição De como você vai abordar esse jogo Quem jogou o original na época né? Se você realmente espera que o jogo siga A maneira como você enxergou o jogo Como você interpretou, como você preencheu essas lacunas na época E o jogo acaba não indo ao encontro dessa sua visão original O potencial de frustração é muito grande no meu caso, eu fui meio que uma dela em branco, assim, eu, a minha relação com o novo jogo, né? Eu esperava que ele fosse realmente fazer algo diferente, eu buscava uma experiência diferente no jogo. Porque para mim, acho que até eu cheguei a comentar isso no episódio anterior, que quando o jogo é recriado, eu acho que vale a pena inovar. Apresentar coisas novas, apresentar uma proposta nova, como ele apresenta no combate, apresenta alguns aspectos muito importantes do enredo também. Inclusive, isso tem muito a ver com o próprio nome do jogo, Final Fantasy VII Remake, que tem diferentes interpretações, aí, diferentes significados. Então, para mim, tendo abordado o jogo, tendo encarado o jogo com essa mente mais aberta, para mim a experiência foi positiva.
2: É, então, eu acho que isso daí que o Fabão acabou de falar é muito bacana, né? Porque você tem aquela capacidade de isolar os fatos. Você entra numa tela branca, você vai ver o que, esse, que aquele jogo vai te apresentar e você vai tirar uma conclusão em cima disso. Agora, quando você vem com uma experiência muito forte que você passou, você vem já poluído com aquelas ideias, com aqueles sentimentos, etc, e você quer que aquele jogo replique uma uhum. coisa que, às vezes, só está na sua mente, né, cara? Então, é meio complicado. Eu posso dizer que o Final Fantasy VII Remake, para mim, deixou a desejar. Porém, é, ele tem os seus méritos, né? E ele, como um jogo em si, na verdade, ainda não terminou, né? Então, muita coisa pode acontecer. Mas a primeira parte do jogo, eu achei que foi competente, né? Para dar continuidade ao jogo, não foi uma coisa que me deixou assim, putz, acabou, sem pé nem cabeça, acabou muito rápido. Achei que teve bastante conteúdo, o que é uma outra coisa também que, pra mim, às vezes, não é tão bom, porque, pra mim, o conteúdo tem que ter qualidade sempre. Uhum. Se for um conteúdo besta, que não tem nem pé nem cabeça, eu passo lotado e não tô nem aí, cara. Se vai ter troféu, se vai ter não sei o que, não tô nem aí. O que eu quero saber é do enredo e uma coisa que adicione a sua experiência, né? Que nem logo no começo do jogo, você é convidado a matar ratos numa loja. Ah, cara, me poupe, né? Matar rato numa loja. E depois procurar gatinhos pela cidade. Tipo, ah, mano, pra mim isso daí é pura encheção de linguiça. Hein? Pra mim não adiciona em nada, em gameplay, em qualidade, ou até pela extensão do jogo. Isso aí pra mim é zero. Mas tirando esse tipo de missão de lado, mesmo
0: assim ele tem muito conteúdo, o jogo. Tem bastante mesmo. É surpreendente.
2: É, bastante história ele tenta inventar histórias ali no meio da história principal, até personagens que você vê brevemente no jogo, né, no jogo original, ele se aprofunda mais, né, traz Membros mais... Membros
0: da avalanche, por exemplo. Isso.
2: Então, traz um outro enredo ali, né? Então, isso daí é legal pra quem gosta, né? De Sim. realmente entender o que passava na cabeça daqueles caras. Não sei se alguém jogou e falou assim, ah, eu queria entender o que acontece com esse personagem que apareceu cinco minutos, né? <risos> Mas ele explica. Ele põe a história, assim, de todos os caras mesmo. Uma história até grande, com missão e com tudo mais.
0: Acho que é um esforço pra criar um mundo e que você emerge nele e você acredita naquilo que tá acontecendo, né?
2: Exatamente. E é isso daí que a gente falou, na minha opinião, deixa pouco a nossa imaginação. Talvez por isso que o Final Fantasy tá meio em baixa hoje, né, cara?
1: Eu acho que assim, apesar que o Fabão é assim, não, que você tá, você é e tudo, mas acho que a Fórmula, assim, apesar dela sempre se renovar, você pega tipo o Dragon Quest hoje, cara. Uhum. Ele se inova todo o jogo, se inova pra c... tipo, se moderniza, mas você pega o core de Dragon Quest, tá lá e isso ele não muda. Porque isso é o que faz o jogo ser daquele jeito. Eles atualizam a história, melhoram os gráficos, melhoram toda essa parte tipo visual, expressão. Colocaram tudo isso. Mas você joga o jogo, você sabe que está jogando o Dragon Quest. E eles conseguem fazer um bagulho tão f que mesmo às vezes alterando, você fala assim, eles alteraram a mecânica. Fala, Não vai estar tá Dragon Quest. Na hora que você pega assim e joga o bagulho essa c que os caras conseguiram deixar essa mecânica Dragon Quest que foi o caso que aconteceu no Dragon Quest IX, no DS, que uhum. antes de lançar, a japonesada criticou, mas quando saiu assim, você fala, caraca, o jogo não mudou em nada a jogabilidade. É.
0: Eles tiveram que mudar, né, o... o que foi apresentado inicialmente acabou, tipo, revertendo.
1: Sim, mas saiu um sistema totalmente novo, só que mantendo a pegada, né, do jogo mesmo, né, do Dragon Quest. Sim. E o jogo explodiu. E você vê os Dragon Quests que saem depois, para deixar as coisas mais realistas. E eu já discordo, Final Fantasy, toda a série, tá você assim, o bagulho usava um 2D, aquele 2D era uma característica da série, como o Michelin falou, dava uma imaginação, você não enxergava Cloud com chapinha, olhando com a roupa engomada, com um enfeite na lapela, tá ligado, que você viu ali, ele fez a quest, ganhou o um sapato branco, tentaram aproximar cada vez mais da realidade, fizeram isso não só com Final Fantasy 7, eles puxaram toda a série pra esse lado. Final Fantasy IX foi meio que o último Final Fantasy que meio que seguiu né? a estética tal, da série. Depois disso a gente fala, não, vai ser é tudo meio que realista e vai ser isso. Você perde imaginação, você perde característica. É um boneco ali meio que real tal, e segue a vida. A série Ela perdeu um pouco da sua característica tentando se modernizar.
0: É um risco, né? Mas eu acho que é uma evolução natural para a série, se você for analisar desde a era 8-bits, assim, depois principalmente com os 16, era uma série que tinha uma ambição narrativa nesse aspecto de contar histórias muito maior do que as dos jogos em geral da época, assim incluindo aí o Dragon Quest. Dragon Quest sempre teve uma estrutura narrativa bem simples, né? Sim. E Final Fantasy sempre teve algo mirabolante. Então, sei lá, desde o primeiro, viagem no tempo, o chefe que não aparece e depois se revela no final.
1: Eu concordo com a parte tipo da narrativa. Realmente é complexo. Isso que deixou também uma das partes. Mas e toda a parte da característica visual, hum. a evolução da narrativa. Isso é normal. Isso em toda a mídia vai ter porque é tipo é de acordo com a época, né?
0: Ambições cinematográficas.
1: Eu, Alex, eu nunca entendi essa coisa assim, tipo, de ter que deixar um jogo real, tá ligado? Tipo, o uhum. um jogo tem que ser realista. Eu, eu não curto muito jogos imersivos, assim, não, não imersivos em questão de temas, assim, mas imersivos assim, tipo, eu tenho que ter um, um bagulho na cabeça pra eu me sentir dentro do jogo. Não, não quero estar tá dentro do jogo, eu quero ver <risos> o jogo. Não só a Square, mas assim, muitas empresas estão assim, querendo deixar um jogo real. Eu tô querendo ver, tipo, um mundo de fantasia, uma trama mirabolante, mas eu quero ver aqueles personagens daquela trama desenvolverem aquela trama. É um ponto que foi me afastando da série, tá ligado? Assim, meio que estão tentando fazer isso. Pra muita gente isso é um ponto extremamente positivo, né? Mas pra mim me afastou demais, tá ligado?
2: É, eu acho que cada vez mais tá diluindo esse elo, né? Porque o próprio estilo RPG, quando começou lá em Final Fantasy 1, Dragon Quest, entre outros, tinha muito daquela coisa de querer te colocar no lugar do herói, né? E aí, assim, é apresentado algumas situações, às vezes você tem até o poder de decidir o que você quer fazer. Então, você está colocando as suas experiências como ser humano ali. Uhum. Não que você está se imaginando que você é o herói e tal, e está ali. Mas você acaba misturando as coisas, né? Você acaba criando um elo. Você está jogando um jogo que tem um herói, mas o herói tem a sua consciência, vamos dizer assim. Então, ele vai fazer as coisas que você vai escolher para ele fazer, que você vai priorizar as coisas que você acha importante. Né? Então, isso está se diluindo cada vez mais. Então, quando você pega um jogo hoje como Final Fantasy VII Remake, como o Fabão até falou, você está jogando a ideia do diretor do jogo, ali, né? do produtor, sei lá. Então você está jogando um script, já está tudo feito, já, sabe? o personagem tem esse tom, fica muito claro. Quando você entra com uma tela em branco, como o Fabão falou, e acaba curtindo a experiência, maravilhoso. Agora, quando você vem carregado de, de lembranças e de sentimentos, aí é que acaba complicando um pouco, acaba pisando no calo do cara, né, meu? Sim,
1: tem gente que, assim vamos supor, gosta de um jogo tipo Resident Evil 1, por exemplo, o cara quer jogar uma versão agora, quer que lance uma versão para geladeira, o cara quer jogar todas as versões, que, independente de ter mudança, alteração, o cara quer sempre mais conteúdo daquilo. Eu sou uma pessoa que consome o conteúdo que não necessariamente eu quero uma continuação, tá? Que eu gosto do Final Fantasy VI é o meu preferido da série. Eu não quero que tenha uma continuação. Aquele Final Fantasy foi bom daquele jeito. Eu não quero ver uma reimaginação dele. O Final Fantasy XVI que apresentaram do Yoshida Pi, cara, como eu, falei, eu não tô esperando Final Fantasies novos. Mas eu, por ter jogado o Final Fantasy XIV, eu sei da qualidade do trabalho que o cara fez, tá ligado? Do enredo. Toda a competência dele, eu falei, Mano, isso daí tem chance de ser fantástico. Aí eu vi o gameplay e falei.
0: Ah. Eu gostei, inclusive, do gameplay.
1: Eu vou dar uma chance, mas quando eu vi aquele gameplay, eu falei: caraca, mano, é o um bagulho da square, eu tô vendo Devil May Cry. <risos> é,
0: é, como a
2: gente falou até no episódio passado, a gente tem que saber que a gente não é mais o público-alvo das empresas hoje.
0: Exato. A fila anda. Eu,
2: eu quero dar uma
1: chance porque o produto me atraiu. Sim. Quero uma experiência nova. Como vai ser uma experiência nova? Pode ser que eu goste, tá, ligado? Esse jogo com esse combate. O Final Fantasy VII, como foi? Pra mim já veio com muita bagagem, assim, que tipo... Gosto do jogo, apesar de não ser o meu favorito. Quando eu vi as mudanças, assim, eu falei... Ah, mas sei lá, pra mim não, não vai dar. E o 16, ah, tô com um ponto de esperança, assim. Esforço tá enganado.
0: É que é complicado, né? Porque tem o, o lado do gameplay e tem o lado da história. Um lado te agrada, mas o outro lado vai numa direção uhum. oposta àquela que você curte, né?
1: É, então... Eu é, é, falei... Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar.
0: Inclusive, você abandonou o Final Fantasy VII Remake, como você falou, depois de ter jogado a demo, né? Isso. Que a sua expectativa estava em torno de como era o gameplay, porque você tinha ficado sabendo que tinha aquele modo clássico, né?
1: É, então, tipo assim, eu já sabia que o gameplay não ia ser, tá ligado? Aí fala assim, colocar no modo clássico, eu falei, fantástico! Aí eu no modo clássico nada mais é do que um automático do original. Eu falei, ah, mano, vai tomar no <risos> de serviço de porco.
0: É, exato, ele é bem gambiarra mesmo. O modo clássico do set remake.
2: E aí eu acho que entra naquela coisa, é melhor não ter do que ter um bagulho assim é que vai
0: né? Porque se você fosse colocar o um modo clássico real ali, seria uma totalmente outra proposta de gameplay, não casaria com a proposta do jogo. Então o que eles fizeram foi tipo Fazer um meio termo... Ah, não,
1: não, 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 mano, não chega meio termo. Pra chegar ao meio termo, os caras precisavam é, ter trabalhado <risos> muito.
0: Não chega mesmo. Mas eu acho que seria muito difícil fazer algo que pudesse agradar essa parcela do público que esperava um gameplay baseado em turnos e tal, dentro daquela proposta que eles criaram pro jogo, né? Que é mais voltado pra ação, que é uma evolução do que foi... Apresentado no 15, que por sua vez é uma evolução do 13, que por sua vez é uma evolução do 12, e por aí vai. Tipo, é um processo iterativo, né? Vai acumulando ali as modificações e inventando cada vez mais, né? E por sua vez o 16 parece ser ainda mais voltado para um gameplay de ação do que o, o próprio 7 Remake.
2: Eu acho assim, eu não desgosto dos Final Fantasy novos. Joguei o 15, né? Eu achei até bacana. Fiquei meio perdido em algumas escolhas, assim, que o pessoal fez, né? Uhum. Eu acho que o enredo foi prejudicado pela vontade de abraçar o mundo ali, né, cara? De Querer trazer várias mídias e não sei o que.
0: É, espalhar, né? É,
2: espalhar. A gente tava até batendo um papo esses dias e aí o Fabão tava falando que o Final Fantasy XV tem uma versão com gráficos mais simples, resumidos. Uhum. Eu nem sabia que tinha essa versão,
1: cara. <risos> essa até eu tenho meio que voltar a jogar pra entender, pra ver como que é o 15, porque o 15 também eu não tive vontade
2: de chegar perto. Então, cara, eu joguei essa versão aí que o Fabão falou e eu tô achando a mesma coisa do 15 normal. Com um gráfico mais simples, assim. Até onde eu joguei, exatamente o mesmo enredo do Final Fantasy XV normal, só que resumido.
0: Sim, exatamente essa proposta dele.
2: Antes disso, eu já tinha visto uma versão que era com gráfico de Super Nintendo. E até falei pro Fabão, e acho que o Fabão falou, pô, acho que eu nunca vi essa versão.
0: Não, eu não tinha visto.
2: Acho que não era nem um jogo, era só uma partezinha, assim, que eles fizeram com gráfico de Super Nintendo, acho que pra promover o jogo mesmo. Então, eles fizeram tanta coisa, cara, que até, acho que confundiu a mente das pessoas, né? Quem realmente está ligado nisso, está acompanhando, está querendo jogar e tal, conferiu tudo e tudo se encaixou e ficou lindo. Mas para uma pessoa que não tem muito tempo para ficar acompanhando e vai jogar só esporadicamente, né? aí acaba confundindo a mente. Assim. Então achei que muita coisa boa ficou de fora do jogo. E aí quem vai jogar só o jogo acaba sendo prejudicado. Mas não achei o jogo ruim. Eu também não sou fã desse estilo de batalha, eu gosto de batalha por turno, mas eu sei que a minha era já foi, já passou, né?
1: Fico triste pelo Final Fantasy, que era uma série que eu gostava demais, mas assim, fico feliz porque existem outras empresas que ainda mantêm isso, né, cara? Tipo, uhum. você pega tipo a Gust, por exemplo, uma série ateliê, pra blé, JRPG, puro e os caras, mano, Estão fazendo, cada vez que sai jogo, eles dão um update, fazem uma alteração no sistema, mas assim, é jogo clássico por turno.
0: Mesmo que você queira ficar só em Square Enix, para citar exemplos aí dela, tem a série Bravely Default, por exemplo, que é maravilhosa e é bem focada no jogador clássico, assim, é, é como se fosse uma bifurcação. Que Final Fantasy, numa realidade, foi pra esse lado cinematográfico. Nessa outra bifurcação, ela se manteve próxima a essa raiz de jogo de fantasia, com batalha por turnos e tal. Isso é Bravely Default.
1: Esse eu não cheguei a jogar porque é do 3DS. Foi uma época que, tipo, não peguei nada, basicamente.
0: A sequência agora vai ser pra Switch.
2: Acho que já saiu o Bravely Second, não saiu já?
0: Bravely Second é a sequência do primeiro. Que é pra 3DS, agora vai ter o Bravely Default 2 mesmo. Ah, Se confunde, tá. tem esse lance do Second e o 2.
1: Um amigo meu ele tinha me falado
2: a premissa, assim, um pouco que eu vi me atraiu bastante, tá ligado? Uhum. Também a hora que eu vi a proposta, achei muito legal, muito bacana. Aí comecei a jogar depois de meia hora, tipo, ah, sei. <risos> e aí acabou que... Mas é aquela coisa, né? Cada um vai reagir de uma maneira. Eu acho que o gênero RPG, ele tá muito ligado ao jeito que a história vai interagir com você. Se a história te tocar de alguma maneira, você acaba se interessando e vai seguindo, né? Uhum. Então esse gênero, eu acho que ele é muito particular, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um remake de Final Fantasy VII, cara, seria o Final Fantasy VII que eu imagino na minha mente. O Fabão com certeza faria outro O Fabão falou, cara, quando eu vou jogar um remake Quero novidades Quero né, que a coisa seja diferente Da experiência que eu tive Eu já não, eu iria fazer a... Embelezar
0: o original só, né? Exato, por <risos>
2: exemplo, Resident Evil Remake Eu acho que é magnífico Cara, ele é o jogo Refeito com gráficos maravilhosos, expandido, novos quebra-cabeças, novos monstros, blá, blá, blá. Cara, aquilo lá pra mim foi perfeito, eu joguei assim, aplaudindo.
0: O um Remake do Gamecube.
2: Isso, quando saiu pro Gamecube, achei, cara, fantástico. Então, acho que cada um vai interpretar de uma maneira diferente, né, cara? Uma coisa meio particular mesmo.
0: E voltando a Square Enix e jogos com pegada clássica, ela tem também o Octopath Traveler, que é fantástico também.
1: Esse parece ser bem bom também
0: Recentemente teve o remake do sei 3 Que agora se chama Trials of Mana no ocidente né Que também é muito bom
1: Esse eu joguei o demo e tá muito, muito legal Tá,
0: tá, ele respeita bastante O material original, né
1: Não é um remake, é um, tipo um remaster, tá ligado?
0: Não, é bem mais que um remaster é... É, é remake mesmo Você
1: pega o original e ele, assim, você vai ver A mesma coisa, só que em transições diferentes
0: Basicamente, é verdade Por
1: isso que eu falei assim, ele não é um remake, ele é um remaster, porque os caras fizeram fizeram da base. Mas assim, isso daqui é o que eu imagino quando você quer respeitar o fã original e atrair uma nova legião, você faz um bagulho desse, tá ligado? Você faz um conteúdo sem agredir, sem modificar o que as pessoas já gostavam. Você melhora com um público mais novo, só que assim você fala assim: Ó, oh, tá aqui, ó, não mexi na
2: sua bonequinha. E <risos> eu bati palmas pro Secret of Mana. Os caras capricharam muito. É, mas a gente atrasou tanto que até o Final Fantasy Remake já tá velho, já, cara.
0: <risos> tá velho, eu já tinha até esquecido um pouco de como que tinha sido a experiência dele. Mas esse papo foi bacana porque eu acabei lembrando muita coisa. E de como essa experiência foi positiva para mim. Porque ao final dela eu tive a sensação de que o mundo ficou aberto de possibilidades, assim, para o que, que vai acontecer daqui para frente. Ao mesmo tempo que ele segue pelo menos a espinha dorsal da narrativa, fica muito colada no original, você percebe ao longo do jogo... Tem muita coisa nova e tem muita coisa estranha acontecendo nessa história.
1: O bom é que os caras quase ligaram com o Kingdom Hearts.
0: Quase <risos> <risos> apareceu
1: Mickey. É, né? só faltou o Mickey. Então só muito
0: Kingdom Hearts. Fora o próprio gameplay, né? Que é muito inspirado. Não tem nem como ser diferente, né? Porque as equipes são mais ou menos as mesmas. E o Nomura, que é o criador do Kingdom Hearts, é o Mastermind ali por trás do Final Fantasy VII Remake mas mesmo na história, realmente tem muito recurso narrativo ali que é bem próprio do Kingdom Hearts. Assim. Os questionamentos que o jogo coloca, a quebra de quarta parede, como ele conversa com os jogadores, os comentários que ele faz a respeito dos fãs mais tradicionalistas, com a proposta que eles queriam dar para esse remake, colocar isso dentro da própria história, como simbolizando até onde o, o criador é dono da obra e até onde os fãs são os donos da obra. Assim, tem esse tipo de questionamento que eu achei muito legal. A maneira como ele trata tudo isso que tá à volta e fora do próprio jogo, assim, foi tratado de uma maneira muito talentosa.
2: Mas como Final Fantasy Remake já tá virando um retrô, <risos> mas era um jogo que a gente queria falar, a gente queria dar opinião, né? Eu, principalmente, vou ser bem honesto, queria falar bastante sobre esse jogo. Tanto que eu e o Fabão, a gente tava jogando e, assim, eu termino as coisas rápido, né? Eu não. Eu não fico fazendo muita coisa. O Fabão, não. E eu fiquei, tipo, vários dias esperando o Fabão, tá ligado? Terminar, porque eu tava louco pra conversar. Conversar com ele, né? E aí o dia que ele terminou, eu cheguei, e aí, Fabão? Tal, pô, e aí ele? É, legal.
0: <risos> <risos> tipo, <foi bom. risos> Ele queria ter um papo de 10 horas assim a respeito. Sim, tipo, do... Fabão,
2: é bacana.
0: Aliás, com quantas horas você terminou?
2: Ah, eu acho que menos de 40 horas. O que foi um recorde pra mim, porque os jogos do Play 1 e até do Play 2 terminava com 20 horas, 22, 23.
0: É, eu sempre termino os jogos muito acima da média, assim, porque eu vou avançando muito devagar, mano.
1: Eu sempre vou pro completionismo tá ligado? Eu
0: vou nessa pegada também. Tanto que eu terminei ele com 50 horas.
2: É, mas a gente queria dar a opinião, a gente tem essa necessidade até do nosso background de revistas de game, né, onde a gente escrevi e tal, a gente sente esse prazer, né, de comentar com vocês e de dar a nossa opinião. Aqui não tem hater, então ninguém vai odiar o Final Fantasy VII.
0: A não ser o Alec.
2: É, a não ser o Alec, que é um hater. Ah, não sou um hater,
3: de... <risos> não gostei.
2: Né?
1: Só achei o combate uma bosta.
2: <risos> Nenhum momento a gente vai falar que o jogo é uma bosta, tirando o que o Alex acabou de falar. A gente gosta de compartilhar com vocês.
0: Isso que é legal na real, de ter opiniões diferentes. A gente coloca as nossas opiniões e isso que cria esse mix, né? Porque a gente... Estabelece aqui esse diálogo E você tem a sua opinião A sua experiência, você tem o seu background a Sua bagagem, uhum. e isso formou A sua visão a respeito do jogo E, tipo, outra pessoa pode ter uma experiência Diferente e é válido, tipo Essa experiência dele também, né É isso que eu acho que às vezes as pessoas esquecem Assim, tipo não gostei, então, se você gostou, você tá errado.
1: Uhum. Na época, eu ligava, assim, tipo, Play 4, a galera no Final Remake, tá? Eu olhava assim e falei, tipo, <risos> não é pra mim. Mas
0: força pra vocês, né? É,
1: tipo, termina aí, tá ligado?
2: Mas a gente podia falar um pouquinho de uma obra aí que o Fabão publicou, né? Durante esse tempo que a gente tava... Ausente do podcast também, não paramos de produzir, né? Não, não. É o
1: Fabão a todo vapor tá ligado.
2: Fabão fez um trabalho autêntico, Fabão,
0: né? É uns um negócios que sai só de três em três, quatro em quatro anos assim. Porque é um negócio <risos> que quando eu começo a fazer, mano, aí eu me perco naquilo e aí eu, no meio do caminho eu começo a me arrepender das decisões que eu tomei. <risos> Porque vai tomando uma forma, velho, que é insustentável, assim. Então é só bem de vez em quando.
2: Que foi o texto aí, né, que o Fabão brilhantemente executou com fotos, vídeos, tudo que tem direito. Aquele trampo, assim, a gente até zoa um pouco o Fabão às vezes, mas quando ele pega uma coisa pra fazer é impressionante. Ele faz um negócio, assim, surpreendente. Analisou o que, Fabão? Fala aí.
0: É um teste super específico, né, porque tem a GBS que a gente já mencionou nos episódios anteriores, aí de, acho que desde o primeirinho lá que a gente fez, Sim. a gente soube que a, a GBS ganhou um outro status a partir do momento em que foi criado o, o firmware custom da GBS Control, mas a gente não tinha testado de fato ainda. E, na real, esse teste era um aspecto da GBS Control específico que me interessava bastante, que é do downscale. Até quando a gente estava falando lá das possibilidades do OSSC Pro, quando foi anunciado pela primeira vez ali na virada do ano de 2019 para 2020, foi falado que uma das possibilidades que esse OSSC Pro ia oferecer era essa possibilidade do downscale. Então a gente falou lá da importância do downscale, porque que ele é um recurso interessante e tal. E aí a GBS Control veio com esse recurso também. Só que é num dispositivo muito mais acessível do que provavelmente vai ser o OSS Pro, né? Porque o OSS Base já não é exatamente barato. Com o GBS Control, que inclusive é um oferecimento da Games <risos> que é o kit já, né? Porque a GBS é uma placa que já está aí no mercado, né, Michel? Sim. Já faz bastante tempo. É uma
2: placa que foi desenvolvida aí para trabalhar com arcades, etc, né? Aí surgiu esse firmware custom, feito pela comunidade. E Aí você precisa fazer algumas modificações, acrescentar algumas coisas, né? Então aí a gente começou a produzir, não é a primeira GBS feita no Brasil e nem nada do gênero, mas a gente começou a fazer também e a gente trouxe aí um produto final já, né? Então você compra e já sai usando, não precisa mexer em nada. Então a gente desenvolveu uma placa custom, né, que é para ser ligada junto na GBS convencional, onde ela tem ali um lugar para colocar o módulo D1 ali, né, que é o módulo de Wi-Fi, que também tem um processador que é onde fica alocado o firmware custom. Né. Uhum. A gente já colocou uma entrada SCART RGB porque a placa pura né, não tem essa entrada. Né. E a gente colocou mais umas coisinhas. Colocamos um sync stripper, Colocamos a possibilidade de você usar o VGA ou usar o próprio RGB. Agora, a gente está colocando também a possibilidade de você usar como saída, além do VGA, né, que já vem na placa, usar o vídeo componente como saída. Então, você precisa também adulterar umas coisinhas, colocar uma chavinha para escolher ali na terminação dos resistores que você vai trabalhar entre outras coisas aí que a gente tentou trazer né saída de som que é uma placa de vídeo não tem som né uhum. então a gente tentou fazer o pacote mais completo possível né para ficar um preço interessante e ter os features ali que você realmente precisa ter né
0: partindo de uma placa que já está no mercado já faz bastante tempo junto com esse firmware custom que é criação do Rama, né, o Robert Newman E essa placa desenvolvida Pela Gamescare que torna Todo esse conjunto muito mais Prático, né, em questão das possibilidades De entrada de sinais Que você pode ligar ali E as saídas também, né, como o Michelas falou Ele pode sair VGA, né, RGBHV Ou componente YPBPR, mas tem essa Diferença, né, a saída YPBPR na GBS 8200 Vanilla, né, ela é de fábrica ela não sai no nível correto. E esse kit já leva tudo isso em consideração, né?
1: É, isso daí a gente até mencionou no episódio que a gente falou na primeira vez da GBS que, assim, ele era uma opção tal, melhor que o um upstairs chinês, mas, assim, na época ela deixava muito a desejar, né? Por uhum. isso que a gente às vezes acabava nem recomendando ela, né? Porque era uma solução bem crua, né, na verdade. Sim.
0: E a GBS base, ela é bem meia boca, né? No tratamento que ela faz. Uhum. Tem lag paca. Então, Assim,
1: paca. Era um bagulho meio que quase pra usar só em arcade, tá ligado? Pro cara meter ali o arcade lá, mesmo, é. tá com a imagem aparecendo, beleza. Deixa rodando, tá? Basicamente, os caras meio que usavam pra isso só, né,
0: cara? É, ela trata 240p como 480i, então Sim. é bem problemática mesmo. E, recentemente, o Bob, do RetroRGB, fez um vídeo muito interessante a respeito dos recursos da GBS com GBS Control, fez teste de lag lá, os resultados são os melhores possíveis.
2: É, deixou todo mundo de queixo caído, né?
0: Sim, sim. Então ele é um dispositivo muito competente para fazer upscale para sua TV. Ele é bem comparável ao SSI, que é o, o outro dispositivo aí no mercado que a gente sempre recomenda e continua recomendando, obviamente, que tem qualidade suprema. Mais a GBS por ser um dispositivo mais acessível e chegar em termos de upscale Em qualidades muito semelhantes ao do SSI, realmente um, um dispositivo muito impressionante E aí ele adicionando essa funcionalidade de downscale, então nossa senhora Foi o pontapé que faltava para realmente colocar esse dispositivo debaixo da lupa E fazer uma análise mais aprofundada esse teste é bem específico, a gente não explorou assim, as opções de upscale dele, os recursos que ele tem lá de scanline, um monte de coisa. Não, é específico da função de downscale da GBS com GBS Control. E os resultados realmente foram impressionantes. Pega o sinal 480i ou 480p, transforma esse sinal para 240p. Então ele pega aquela imagem de uma resolução nessa de 480 linhas, né, e corta as linhas para gerar esse sinal de 240p. Se o, o sinal de origem for entrelaçado, então o 480i, ele faz o desentrelaçamento. tem duas opções lá, tem o bob de interlace e tem a opção de interpolação, né, que gera uma média do valor dos pixels, né, de suas cores e tal, e gera uma imagem muito competente, que é um processo muito semelhante ao que o frame Master faz, só que com, no caso do frame Master, com upscale né, de imagem. Aqui no caso da GBS, a gente está falando de downscale, então ele vai desentrelaçar essa imagem, vai aplicar esse recurso de interpolação de pixels para gerar a imagem 240p. E faz isso com muita competência e com baixíssimo input lag. No caso de sinais entrelaçados, quando ele gera a imagem 240p, ele tem um atraso de aproximadamente um frame, então cerca de 16 milissegundos, o que é bem baixo. O frame master, por exemplo, quando trata sinal entrelaçado para fazer upscale, ele tem uma média de 2 a 3 frames de atraso. Esse trabalho da GBS control aí é bem surpreendente. E se o sinal for 480p, então ele já é progressivo, quando ele gera a imagem 240p, ele só praticamente corta as linhas. E nesse processo tem um atraso de 4 milissegundos. Quando a gente está falando de um frame de atraso, que é relativamente baixo, muito aceitável, são 16 milissegundos. Nesse caso, a gente está falando de 4, então é um quarto de um frame, é imperceptível.
2: Praticamente uma TV de tubo.
0: Praticamente mesmo. E aí, qual que é a utilidade disso, né? Para que, que serve isso, esse lance do downscale? Há muitos exemplos de uso, né? Se você pega aí, por exemplo, quando chegou a geração do Play 2, GameCube, Xbox, o clássico aí, muitos dos jogos que eram os jogos antigos relançados para essas plataformas, elas já vinham na resolução 480i, ou 480p, e muitas não tinham a opção do sinal original, da imagem original, de 240p. Então, quando você joga isso, você não está jogando com aquela mesmo tipo de imagem, aquela mesma sensação que você tinha jogando o jogo original. Seja lá de Nintendinho, de Arcade, Master System, Super Nintendo tal, todas essas plataformas, todos esses sistemas eram um sinal 240p, então quando você jogava numa TV de tubo, ou num monitor de arcade, tinha lá as scanlines, a imagem é super estável, não fica piscando, tremendo, nem nada, porque não é entrelaçada, né? Então quando você joga esses jogos clássicos que é lançados nessas plataformas numa TV de tubo, a imagem fica cintilando, né? Porque esse é o efeito do entrelaçamento né? da imagem, por conta justamente da natureza do sinal entrelaçado, né? Quando você passa isso pela GBS e joga de volta para uma tela CRT, a imagem fica super estável, com as scanlines super marcadinhas, como era o jogo originalmente em 240p, né?
2: Dá para aplicar também nos games novos, né, Fabão? Também.
0: Aí a gente tem que fazer uma observação de que quando você faz o downscale, nesse caso que a gente estava falando, informação visual que foi duplicada. Então, se a resolução era 240p, quando ela foi convertida para essas plataformas para 480i ou 480p, você está dobrando a informação visual. Né? Então, quando você restaura isso para 240p, você não está perdendo a imagem, mas você está desfazendo esse trabalho que foi feito de duplicar a resolução. Agora, quando você faz o downscale de qualquer resolução acima de 240p, criado já para resoluções superiores, quando você faz o downscale para 240p, naturalmente você vai perder informação visual, você vai perder detalhes. Algo que deve ser levado em consideração.
2: Mas aí a gente pode falar daqueles jogos que foram criados já na época moderna, mas que remetem, né? Aos consoles antigos ainda. Exatamente.
0: Aí a gente tem esses jogos com essa estética de 8, 16 bits e tal. Você fazendo o downscale e podendo jogar numa tela de CRT, numa TV, ou num monitor profissional tal de 15 kHz, você vai ter essa sensação. Só que aí depende muito de como esse jogo tá tratado, a partir de qual plataforma você vai fazer o downscale, né? Então entra aí muitas complexidades. Sim, um sim, exemplo sim. que eu coloquei sim. lá no teste, foi usando o Playstation 3 com saída componente YPBPR Que o Playstation 3 suporta Se você tiver o cabo lá para conectar o cabo componente Você pode configurar a saída para 480p Que é o melhor sinal para se trabalhar o downscale na GBS Control Mas aí o resultado varia né? Porque o jogo originalmente na sua plataforma de origem Ele ocupa a tela inteira Quando esses jogos vão para outras plataformas Muitas vezes essa imagem é reescalonada, né? Então, ela, às vezes ela não ocupa a tela inteira, às vezes ocupa uma janela. No caso aí de Playstation 3 e consoles posteriores, tem também o fato dessas plataformas já serem da era HD, então já serem feitos considerado uma proporção de tela 16 por 9 widescreen. Enquanto os jogos antigos eram 4x3 Pega
1: tipo Sonic Mania, cara Pô, ficou fantástico, perfeito Esse é. teste que você fez, pega o Dragon's Crawl Mano, você fala assim, o não é pra jogar Desse jeito Não combina
0: não No exemplo do Dragon's Scroll, você não consegue nem ler os textos Porque a fonte já é pequenininha né hum. Porque ela foi feita pra você Ler numa tela de alta definição Se você corta as linhas ali Vai embaralhar tudo a informação visual você ainda consegue entender, você consegue jogar, você consegue definir muito bem ali os sprites, os desenhos, os cenários e tal. Mas quando você precisa ler o detalhe, compromete muito esse resultado, né? Então você não consegue ver. Mas no caso aí, por exemplo, um que deu muito certo foi o Scott Pilgrim do Playstation 3. Uhum. Porque ele tem os sprites bem grandões, os pixels são relativamente grandes também na tela. Então o resultado ficou muito bom fazendo o trabalho de do downscale para jogar numa TV CRT ou num monitor CRT. O
2: conteúdo tem que remeter mesmo a um conteúdo de 240p, né, para ficar legal e
0: tal. Sim, se for um jogo novo. Aí quando a gente fala de jogo antigo, depende das possibilidades de tamanho de tela e de escalonagem dessa imagem no console novo. Então, se o console novo tem a opção para você jogar, sei lá, Pixel Perfect, por exemplo, vai ficar maravilhoso, vai ficar sensacional assim, o resultado no CRT com o downscale via GBS Control. Agora, se essa imagem foi manipulada, isso já saiu da proporção original. Então, quando ele faz o downscale, o resultado vai ficar irregular. Então, vai ficar com áreas da imagem embaçada, não vai ficar exatamente o mesmo resultado que você teria jogando o jogo original, a plataforma original, nessa mesma tela de CRT. É isso mesmo. Então, o resultado varia. isso a gente mostra bem ali em detalhes nesse artigo, inclusive com fotos de comparação, explicando e tal. A gente fez alguns vídeos também para mostrar os efeitos diferentes, do desentralançamento via Bob, o desentralançamento via interpolação de pixels, foi bem detalhadozinho. Se você
2: tem dúvida do poder do Fabão, leia e assista os vídeos.
0: <risos> o poder é da GBS Control, a gente só teve o trabalho de ficar detalhando lá e ficar capturando telinha, tirando foto.
1: Esse lance do downscale, cara, era uma coisa que eu já tava querendo faz tempo sem gastar, tipo... Dois rins, porque existem opções de processadores De vídeo hoje, que a gente consegue a gente É sabe
2: só equipamento vai... profissional mesmo. É, equipamento profissional, você vai
1: pagar um rim uhum.
2: Ou tipo, dois É, praticamente não existe, porque além de custar um rim Você não acha, né? É
1: difícil de encontrar, e assim, tem muito jogo de PC Que é feito em pixel, tá ligado? Jogo indie, Sim. que eu curto, eu tenho muita coisa Aqui, cara, que eu quero testar aqui no PVM Pra ver como é que fica E a GBS Control veio que meio que pra Dar uma ajuda, né, nisso daí
0: e recentemente, algo que não está no teste, porque quando eu estava fazendo o teste foi em virada de julho para agosto. Então eu tinha só adquirido ali os cabos básicos para fazer esse teste. E recentemente chegou um conversor de HDMI para componente. Então ele pega o sinal digital do HDMI e ele converte para YPBPR, mantendo a mesma resolução que entra. Se chega a um sinal 1080, ele vai jogar no componente 1080, eu não sei nem, não, não fiz o teste, não sei nem se suporta isso de bando YPBPR, mas se chega 720p, ele manda 720p. Isso é útil por quê? Porque os consoles você pode configurar em resolução 480p. E aí eu fiz testes com o switch, dando saída em 480p via HDMI, ligando na GBS Control, através desse conversor, que aparentemente não tem input lag também, pelo menos não percebi, não cheguei a testar como os testes do Bob lá de latência, né com o mesmo equipamento, mas assim, numa avaliação de percepção, não percebi muito input lag. E aí ele manda esse sinal 480p via HDMI para o conversor, que manda esse sinal via componente para GBS Control, que manda o sinal já feito downscale para TV ou para o monitor CRT, via componente. E aí eu testei uma porrada de jogo, o Alex mencionou aí, o Sonic Mania ficou maravilhoso em 240p no monitor CRT. O que mais? Tem aquele Cursed Castilha, que é um jogo inspirado no Ghosts and Ghosts e no Ghosts and Goblins também, né? É um jogo maravilhoso também Ele é como se fosse um sucessor espiritual assim. É muito inspirado E é muito bom E ficou perfeito É como se tivesse uma placa de arcade E eu estivesse ligando direto essa placa de arcade Via Super Gun no monitor CRT Outros jogos Não tiveram resultado tão perfeito Inicialmente, mas alguns deles tinham Ajuste de tamanho de tela para encaixar o sinal 240p No pixel perfect assim, Com ajustes ficaram perfeitos Joguei Street, já fez de 4 também, obviamente que, novamente, reforçando, perde informação visual, porque o jogo foi criado em alta definição, mas é bem curioso jogá-lo também no CRT 15 kHz. Então já é mais uma opção aí, com isso você pode ligar, sei lá, Playstation 4, Xbox One, até quando sair Playstation 5, se você quiser, se ele suportar a saída 480p, né? você vai poder jogar jogos de PS5 na sua TV de CRT dos anos 80 e 90. Só porque sim. <risos> e aí tem o caso do PC, né? PC também tem saída HDMI, muitos laptops, placas de vídeo e tal. Mas aí entra a questão de que sua placa de vídeo tem que ser compatível com a saída 480p. Uhum. E não são todas, né? São placas específicas que têm suporte à saída 480p, até onde eu sei. É,
2: as placas mais antiguinhas, né? É. Os modelos
1: mais antigos da TI geralmente têm.
0: Uhum. Até parece que tem, sei lá, firmware custom para placa. Não mergulhei muito fundo nesse meio. Mas eu fiz um teste preliminar aqui com o meu laptop, dando saída HDMI ele não suportava essa resolução. Mas no caso, o potencial é muito grande, né? porque tem emulação, no PC tem os jogos, sei lá, que nem o Alex mencionou, jogos de computador antigos. Via ScanVM ou via DOSBox, por exemplo uhum. Pra você jogar numa TV CRT Ia ser maravilhoso
1: Porra, imagina jogar um Prince of Persia 1, cara Porra Com as scanlines de... puro creme ali, tá ligado? Né? Os
0: Adventures da LucasArts Nossa, tem muita coisa boa de PC antigo Pra se jogar nessa plataforma Então tem muita coisa a explorar ainda Isso que é legal da GBS Control Porque ela te dá esse recurso e, mano as possibilidades são infinitas.
2: Mas, com certeza, no futuro, faremos um episódio sobre GBS Control. Sim. Que a gente falou de uma coisa que ela faz aqui, né? E ela é um upscaler também é. e tem um monte de coisas bacanas que um dia a gente vai falar para vocês também. Mas, para quem quiser adiantar alguma coisinha, tem um vídeo bem bacana dela no canal do Mini Castle, que o nosso amigo Junião fez, mostrando até comparativos dela com o OSSI. Dá uma conferida lá.
0: Link na descrição.
2: Mas a gente falou bastante de passado, que a gente fez nesse tempo que passou, né? E o que o tempo reserva aí, né? Por exemplo, está chegando a nova geração de videogames.
1: para mim não, cara.
3: <risos> <risos> a nova geração
1: de videogame pra mim vai chegar daqui a uns 3, 4 anos. Falou. Tem tempo ainda, essa assim, antiga. Os caras estão tá muito apressados,
2: filho. Mas assim, né? Será lançado aí. Os novos consoles de sei lá quantos bits
0: <risos> já perdeu a conta. Já ah,
2: agora não é bits, é teraflops. É, teraflops. E aí a Sony mostrou as suas armas, a Microsoft mostrou as suas armas. Já temos os preços né, dos dois consoles.
0: Amargo
2: é, eu esperava até mais, viu? Eu até fiquei impressionado. É porque, bom, a gente tá gravando esse episódio no dia 3 de outubro de 2020 dólar hoje deve estar tá aqui, uns 52 reais?
0: 5,60 e... 5,60 reais. <risos> tipo, um dólar vale um bilhão de reais.
2: Mas, falando sério, né? Tá perto ali na casa dos 6 reais o dólar hoje. Além do dólar ser alto, o imposto ser alto, tem o ágil BR também.
0: Tem o dólar do cartão.
2: É, Tem o IOF.
0: Tem o imposto da compra, se você for comprar lá fora. Mas
1: tem o frete, o lucro do cara que tá vendendo. Que não é baixo. É então, isso tipo, é que é o ágil BR, na verdade. O cara nem pode vender baixo, porque senão o cara também morre de fome. cara Ele tem que ter uma base mínima de lucro.
2: Aí os videogames foram anunciados aí na bagatela de 5 mango.
1: Se você falasse pra mim, velho, há cinco anos atrás, a galera ia estar tá pagando 5 conto em videogame. Ia dar tanta
2: risada nessa cara. Não, mas a galera, na real, paga até mais já, né, cara? Não, eu tô falando em videogame da geração.
0: <risos> sim.
2: Pode ser que a gente não tenha posse de comprar coisas aí acima de 5 mil ou, sei lá, até menos. Mas tem muita gente por aí que pode estar tá comprando pode e tal, né? Então, a geração tá chegando e... Lógico que eu tenho vontade de comprar. A gente ama videogame. Eu, principalmente, assim, eu tenho uma coisa muito clara na minha mente. E eu gosto de comprar.
0: <risos>
2: a gente sabe.
0: Não vou nem falar nada.
2: Às vezes eu não tenho nem tempo pra jogar. Porque, cara, nem o meu Playstation 4 eu joguei direito. Tô com um monte de jogos que eu comprei, assim... No próprio lançamento e até hoje nem joguei. Tipo, terminei nem God of War ainda... É, Horizon também, que é um jogo bacana pra caramba, nem terminei então assim, com o passar do tempo eu fui parando de comprar os jogos que eu queria no lançamento, porque eu pagava mais caro, e aí ia jogar sei lá, depois de muito tempo, ou até então nem joguei ainda, e você fala ah, já que eu não vou jogar agora, eu vou esperar esse jogo abaixar, e aí eu compro e aí o que aconteceu é que tipo, eu esqueci até dos jogos, nem, né? meu, eu preciso pegar a lista do Playstation 4, comprar um Playstation 5, tipo agora, pra que né? tem muito tempo e tal e para ser bem honesto, os jogos que foram anunciados, assim, eu achei essa geração meio minha opinião, logicamente. Né? Achei meio devagar, assim, nada me pressionou de uma maneira para me deixar com muita vontade de comprar, além da vontade que eu já tenho naturalmente. Né? Não vi grandes novidades, grandes avanços até então. A gente entende que, tecnicamente, assim, cara, o potencial é grande. Né? Do meu lado... O que eu achei bem legal no PlayStation foi o remake ali do Demon Souls, né? Dá vontade de ter o bagulho, mas aí eu olho assim com o pau. não é tão bom assim, não. Não
0: faço tanta questão. Então, o
2: Demon foi anunciado, eu vi os vídeos, achei muito louco, cara. Achei bem legal. E é um jogo que eu ainda não terminei. O jogo originalmente é do PlayStation 3.
1: Tô louco pra jogar. Eu queria pegar, principalmente a versão digital, uh -huh. conseguir jogar. Mano. É um jogo de Play 3. Tá R$ reais na Play
0: Store, cara. É um jogo que já tem mais de 10 anos, inclusive. Sim,
2: Deixa sim. Deixa quieto. É, é um jogo que eu joguei no PlayStation 3, mas não cheguei a terminar. É a mesma coisa dos outros jogos ali, Souls-like, né? Mas ele tem um pouquinho mais de história do que o Dark Souls, o que eu acho legal. A jogabilidade é um pouquinho diferente... Por exemplo, você pega um Dark Souls 1. Certo. Você tem a impressão que é um jogo mais antigo do que o Demon Souls Caramba. É muito estranho. Para quem jogou assim, vai entender o que, que eu estou falando. A jogabilidade do Demon's é bem melhor do que a do Dark 1, por exemplo. Na minha opinião, né? Então, é um jogo bastante interessante. Que eu peguei, joguei um pouco, mas acabei, sei lá quais motivos, deixando de lado já há bastante tempo. E agora que eu já vi esse jogo novo, né, cara? Pô, agora eu quero jogar esse, né, meu? todo bonitão, tal, né? Foi o jogo, assim, que me deixou triste, né? De não poder jogar agora, mas, assim, também uma coisa que, assim, que sempre que vem uma geração nova, eu fico muito empolgado. E dessa vez eu não fiquei tão empolgado né?
1: Cara, eu acho que essa geração Sei lá, pra mim aparenta ser Mano, a gente precisa de lançar uma geração Lança os bagulho aí é. Tipo, o specs é fantástico Mas assim, cara, eu acho que o Play 4, o Xbox tem tanto ainda a ser explorado uhum. que ainda poderia oferecer mais Tanto que, como você falou nem parece que teve a transição de geração. Você vai estar tá rodando mais rápido. Tem a distância ali. Está um pouco mais longe. Tem um pouco mais de coisa na tela. Mas assim. Não dá aquele impacto. Você fala. Caraca. Estamos na nova geração. Gostei do que eu vi. Tipo do Final Fantasy XVI. Do Demon Souls principalmente. Mas. Tirando um outro efeito ali que aconteceu, tal, mas eu falei, se os caras trabalhassem, você conseguia ver algo semelhante no play 4.
0: Concordo. Eu acho que o divisor de águas aí dessa nova geração é o uso do SSD, né? Sim, uhum. sim. E isso eu acho que realmente vai trazer novas possibilidades. Não é só o lance de você ter loading time muito mais rápidos ou às vezes até inexistentes, mas o próprio tipo de gameplay que isso proporciona, né? Possibilita. É o um lance da Sony demonstrando as possibilidades, por exemplo, com o Spider-Man. O lance da velocidade de deslocamento do personagem, por exemplo, ser definida pela velocidade com que o HD pode carregar novos dados para apresentar isso na tela. É, e agora com o SSD é, é muito mais rápido.
2: Na verdade, não é nem SSD, é uma parada já bem mais evoluída, bem mais rápido.
1: O do Play é um SSD, custom que os caras meio que assim, tipo, pra você ter um equivalente hoje no PC, você ia gastar, mano. É uma bica. É. Você tem um vídeo do Linux Tech, tá ligado? Ele pega um comparativo logo depois do anúncio tal, das especificações do Play 5. Ele pega um HD de PC e faz os testes. Fala, dá pra você ter hoje o HD. Só que, mano, não é um bagulho pra usuário comum.
0: E mesmo se você tivesse o SSD com a mesma performance de transferência de dados num PC Ainda assim o console tem toda a arquitetura construída em torno disso Então o lance de otimização de dados, por exemplo Tem vários aspectos em que eles fazem a arquitetura dos jogos Ser otimizada para essas transferências de dados em velocidades absurdas então isso vai possibilitar novos tipos de gameplay, como por exemplo no Ratchet Clank lá o novo, demonstrado para Playstation 5 o lance de você ter portais que te levam instantaneamente para um outro mundo para uma outra localidade.
1: É, esse bagulho é muito legal é uma, uma característica importante né, nos jogos esse lance, assim, de você ter essa fluidez que eles estão almejando, mas assim essa fluidez não me soa, é o next gen, assim, tipo, o impacto, tá ligado? Assim, aquele soco uhum. que geralmente você tinha, não vai ser o foco, assim, tipo, de gráfico, essas coisas, vai ser, tipo, em performance. Era, na verdade, era o deveria ter acontecido faz tempo em console, essa transição. E
0: até teve a tentativa com essa, tipo, meia geração, né, o Xbox One X. E o PlayStation 4 Pro também, que ofereciam mais resolução, mais performance, sim, dentro sim. da mesma geração. É
1: que não foi muito bem aproveitada essa geração Pro e do Xbox, assim, tipo, os caras meio
2: que derraparam. Eu não sei se é porque a gente tá ficando velho e aí já não consegue entender as coisas direito. Eu sei que
0: eu não entendo muita coisa. <risos> é, porque você
2: viu umas coisas assim, por exemplo, Xbox One, beleza. Xbox One S. Xbox One X. Agora vai sair o Xbox Series X e Series S. Tipo, mano, qual o
1: sentido disso? O sentido é que a Amazon agradeceu pra c***. O bagulho vendeu 700% a mais do bagulho da geração passada. Cara, não faz
2: sentido na né, minha cabeça.
1: Não optei pelo Xbox pela falta de desenvolvedores japoneses, que é o que me atrai nos consoles. 80% do geralmente o que eu pego são jogos japoneses, né? Eu sou fã do primeiro Xbox e do 360.
0: Foram alguns exclusivos, né? A Tecmo lançou bastante coisa no, no Xbox clássico.
1: Ah, você pega tipo a Tecmo, tipo, foi da Joralive, do Ninja Gaiden Black.
0: A Front Software também, o Togi 1 e 2.
1: Sim, eles foram fortes no tipo, 360. Tipo, no Japão, mesmo o Xbox 360 ter falhado. Eles começaram muito agressivos. Nessa época eu tava lá, comprei o Xbox. E assim, cara, todo lugar que você ia era propaganda de Xbox. O N3, o 99 Nights lá, tá ligado? Que era uhum. tipo um moço assim, mano. Quantidade de coisa na tela, destruição de ambiente. Cara, era absurdo assim. E aí saiu o Blue Dragon, ele Tales era exclusivo. Tales of
0: Vesperia, né É,
1: então, foi exclusivo. Teve aquele outro Eternal Sonata, foi exclusivo, depois foi pra Sony. Lost
0: Odyssey.
1: É, é foi, esse é o videogame pra mim. Eu fui muito feliz. E tanto que, mesmo depois, assim, eles perdendo aquela força dos japoneses, eles continuaram muito fortes, porque lançava o jogo, porque pega a baioneta, um exemplo bem clássico. Você joga o de 360, o jogo é lindo. Mano, você joga no Play 3, você tem vontade de bater na sua
3: mãe.
2: <risos> é, o Play 3 tomava um fumo, assim, cavernoso no começo.
1: A live do 360, em 2000 e pouquinho. É melhor que a PSN do Play 4 Hoje, velho, é, é absurdo Você vê como que os caras estavam à frente tá? Na... É,
2: eles só não sabem dar nome pra console né? Mas... Cagaram nessa
1: coisa Perderam os exclusivos japoneses E tem esses nomes ridículos O que, que eu vou fazer com você Xbox, Microsoft Como eu te defendo
2: <risos> Engraçado até assim, porque eu, apesar de Gostar muito dos dois consoles e tal Eu acho que a Sony tem um Impacto maior ali em nível de exclusivo né, De AAA e tal mas pra mim, cara, o exclusivo mais top é Halo. Meu gosto, né? Então, eu sei que a Sony arrebenta nisso, mas Halo pra mim é um negócio doido. Aí os caras vêm e me mostram Halo Infinite. <risos> assim, era o único jogo que, de repente, faria eu vender o rim e comprar um Xbox. Como eu falei, não sei se eu tô ficando velho e perdendo o entendimento das coisas. Não entendi o que é o Halo Infinite. Me pareceu assim, tipo, ah, você vai jogar os melhores momentos de Halo, novamente. Parece que foi isso que eu vi. Cara, assim. Você
1: não gostou do
2: personagem do jogo de Play 2,
3: velho?
2: <risos> Começa com aquela pegada, que assim, gra... eu não vou nem falar de gráfico nem nada, porque até agora eu não vi nada nessa geração nova que realmente não daria para fazer nos consoles atuais. O que eu vi foi coisa pior, por exemplo, você pega Ghost of Tsushima do Play 4. Cara, fala um jogo do Play 5 e do Xbox, Flox crocantes X que rala o Ghost of Tsushima, não tem, na minha opinião. Aí os caras me mostram aquele jogo que eu, não... cara, eu não consegui entender. Mas cadê a história da parada, velho? Tem que continuar a história, entendeu? Eu não quero ver os melhores momentos. Já joguei Halo Master Chief Collection, já revivi todos os momentos. Não entendi. <risos> e aí entrando já nessa parada de gráfico, aí porra, me passaram uma vergonha assim cabulosa, né? Mas, como eu falei, essa geração até agora não mostrou nada extraordinário, como o Alex colocou muito bem. E, na minha opinião, o jogo mais bonito que tem nos consoles hoje é Ghost of Tsushima. Né? É, mas é a minha humilde opinião, né? Mas é lógico que a gente espera aí que com o tempo as coisas vão mudar, né, vão melhorar bastante. Quando
1: sair o Play 5 Slim, cara, a geração já vai estar tá estabilizada e eu vou pegar o meu,
2: tá ligado? E falando em Play 5 Slim, né, cara, o Play 5 tem 1,80m de altura e pesa 180kg, né, ele é tipo um fabão bem gordo. Um fabão sem barba, tá sem leitor de Blu-ray, tá
3: ligado?
2: Uma outra dúvida é assim, aonde que eu vou enfiar isso no meu setup, velho? Porque, tipo, meu setup não cabe mais nada. É, eu achava que o Play 3 original era grande, tá ligado? Onde que eu vou enfiar um negócio que tem um metro e meio de
0: altura e tem que ficar em pé, cara? Não, dá pra ficar deitado também, mas ainda assim o perfil dele é alto.
1: É, deitado é mais difícil ainda de arranjar espaço.
0: Mas aí a gente queria dar uma
2: pincelada nesses consoles, porque é o que o pessoal tá falando agora, né, cara?
0: Tá aí já, né?
1: a geração tem uma perspectiva boa. A Microsoft, cara, ela comprou a e tal, mas assim, mano, eu acho que ela ainda tá muito perdida. Sim, sim, As coisas estão muito igual no PC, cara, porque assim, você quer jogar um console coisa e defender a Microsoft, ela já fala, vai ter pra PC porra, eu vou gastar 3,5% no Xbox, porra, ou melhora a minha placa de
2: vídeo? Aqui? É, na verdade, a experiência ali pra ter no PC, você tem que melhorar bastante coisa, né? Dependendo do PC que você tem, né?
1: Tô, eu tô contando o cenário, o cara já tem um PC razoável ali, que dá pra fazer um upgrade. Porque se eu assim, vou de Xbox, ah, eu vou meter um HD de 1TB um ali, o Spy 900 ligado, tipo, no HD. Mas viu? isso
2: daí, até os jogos do PlayStation tá vindo pro PC também, né? Então. Do
1: Play, assim, tá indo pro PC depois do que? Dois
2: anos, três anos. Ah, mas quanto tempo tem o Horizon, velho? Ah, uns dois, três anos, cara. Só?
0: Por aí. O que demorou bastante em relação ao lançamento no Play foi, sei lá, Beyond the Souls e o. Heavy Rain, mas demorou porque até a Sony decidir. É, esses
1: daí demoraram massa, que era da Play 3, né, cara? É,
2: vamos abrir a porteira.
0: E aí acho que foi o caso também da Quantic Dream resolver na real, porque a Quantic Dream acho que lançou independentemente da Sony esses jogos.
2: É, mas aí a gente volta naquele ditado, né, cara? O que importa é ser feliz. Mas aonde você vai jogar o jogo, não importa, né? Mas assim, é... o legal é você ter o máximo de opções possíveis, uma coisa que eu gosto muito dessa nova linha dos jogos e tal é que eles estão te dando muita opção, né, cara? Hoje você pode jogar no PC, você pode jogar no console, você pode jogar no celular. A opção sempre é bom, tá ligado? Sim, sim.
0: E é interessante ver também como cada empresa está seguindo numa direção diferente, embora tanto o Xbox Series S e X...
1: Mas esse é um antigo ou é um... o <risos> novo?
0: Quanto ao PlayStation 5, serem consoles que prezam pelo poder de processamento, ambas empresas, elas estão seguindo por direções bem diferentes, são propostas diferentes. Na Microsoft, eu não vejo ela exatamente como perdida, mas eu só acho que ela tem um foco diferente do que costumava ser o foco na geração passada, ou até alguns anos atrás, porque eu acho que a Microsoft redefiniu esse foco já faz algum tempo, que é o foco mais para serviço, para assinatura ou Xbox Game Pass e tal, então a proposta de valor é oferecer essas assinaturas que vão te oferecer uma possibilidade enorme, assim, de jogos que você pode escolher e ir lá e jogar, e isso com os lançamentos da própria Microsoft disponíveis no Day One, assim, no serviço, né. Proposta muito amigável com o usuário da plataforma.
2: Comigo não, tá ligado? O jogo entra no Game Pass, o jogo sai e eu nem liguei o Xbox nesse intervalo.
1: O Game Pass, assim, tipo, pra mim, é um serviço muito bom. Assim, se você é pai, seu filho, assim, você compra o Xbox... Aí ele fala, eu quero um jogo. Você falou, não, você já tem o um Game Pass, joga lá. Uhum. Eu acho uma vantagem muito grande pra, realmente pra quem tem filho
2: ou pra quem consegue jogar mais. Ou pra um cara que é tipo o Paulão, né, cara? Que
3: tipo <risos> trabalha,
2: mas o dia tem 30 horas e ele consegue jogar 26 horas por dia.
1: É, então, eu, é, então pra, pra uma pessoa que joga bastante, eu acho que tipo Xbox realmente vale
2: muito a pena,
0: cara. Mesmo pra gente, por exemplo, o, se não me engano, o Street of <fixos> de 4, ele tava disponível no Day One já, no Game Pass.
2: Tava, tava. Vamos ver aqui o futuro reserva aí pra essa geração por enquanto a gente tá no banho-maria tirando o fabão né, <risos> vamos ver né Alec vamos
1: ver, eu, cara, pra falar a verdade eu tô afim de pegar um
2: 360
0: eu também queria um, ainda mais agora com o downscale da GBS pra fazer o downscale <risos> dos shooterzinhos
2: eu já tenho um, já comprei do João um cliente meu que me passou um eu quero pegar um, tem muitos joguinhos do 360 que eu gosto e, e alguns que eu queria jogar
0: muito jogo bom
2: Mas se você tá no mesmo barco que eu e o Alec aí, né? Tá sem grana, não pode comprar nova geração. aí,
0: isso aí quer dizer o quê? Abafa,
2: abafa. Cara. Há grandes possibilidades de você participar do nosso evento ano que vem e conhecer o Playstation 5. Aí é só, olha, olha aí, olha, só. olha Esse aí. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu realizar o nosso evento por causa da pandemia. Todo mundo tá careca de saber já, né? Tô
1: careca atrás da orelha, mas tanto usar máscara, tá ligado? Já não cresce mais o
3: cabelo.
2: <risos> Uma das coisas que a gente mais gosta, né, de fazer é ter um ambiente saudável ali, pra galera curtir, pra galera aproveitar ao máximo, se abraçar e, e etc. Então não seria possível, né? A gente não queria expor as pessoas aí a um ambiente pudesse trazer alguma doença para as pessoas, né, então o evento foi cancelado.
0: Estava previsto para junho, né?
2: Isso, e aí a gente ainda está congelado, né?
0: A gente fez uma live, inclusive, Sim, né?
2: fizemos uma live aí com o evento, que a gente tem que agradecer muito ao nosso querido amigo Junião, que arquitetou aí os esquemas, né, porque a gente não manja muito de live, a gente não costuma fazer muito, né? E um monte de gente convidada também, que não vamos nem entrar em agradecimentos, porque a gente pode esquecer de alguém, vai ficar chato, né?
0: Mas foi realmente um acontecimento grande, importante, um dia inteiro de atrações. Inclusive, vamos deixar o link aí também para o canal do Festival RGB, para quem quiser, tiver curiosidade para ver como que foi, tá lá disponível o arquivo do stream.
2: Isso, assistam, que foi bem legal. Mas a gente já está se preparando para o ano que vem, né? O ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, né? E aí a gente já está preparando o evento do próximo ano.
0: Exato. Junto aí com o nosso parceiraço, Andrezão, Preparando aí as atrações, os conteúdos que a gente vai ter no ano que vem. Festival RGB 2021.
2: Exato. Tem alguma atração aí que já liberou para a gente contar pro pessoal, pessoal, <risos> bom?
0: <risos> o plano de PR ainda está em andamento, né? A gente não tem como... Quer dizer, a gente tem muita coisa que a gente sabe, mas tem muita coisa que a gente não sabe e tem muita coisa que pode mudar até lá, né? A gente está falando aí de 2021, então tem muita indefinição ainda, né?
2: Ainda tem um ano, então assim, a gente já tinha um evento planejado que a gente ia fazer esse ano, esse evento se manteve, né, todas as parcerias, convidados, etc, que a gente conseguiu, a gente já tá fidelizando, né, o pessoal tá se dispondo, né, a participar do evento, na da nova data, etc. Mas, como o Fabão falou, ainda tem um ano, então a gente pode ainda correr atrás de muita coisa, né.
0: Sim, uma coisa que a gente confirmou ao final do Festival IGB Live foi a participação do Túlio. Criador do Pierre Solar, Que fez um segmento lá, a gente batendo Um papo com ele no final, contando Várias histórias da época da Watermelon Os rolos lá Com o Fonzi e os projetos Dele atuais da 2Dream E aí ao final a gente Confirmou a participação dele Vindo aqui, viajando de volta Aqui o Brasil, porque a gente sabe que ele mora lá Nos Estados Unidos, né? Uhum. A gente não tem a definição ainda exata de quando Vai acontecer o evento Mas vai acontecer quando tiver Seguro para todo mundo É
1: importante saber que a vontade dele de vir existe né tipo ele tava bem afinzão mesmo
0: exato ele se comprometeu tá bem bem na pegada mesmo de vir para cá até para encontrar a família dele também mas encontrar o público que é fã né que conheceu o trabalho do túlio através do Peer Solar nas muitas versões né desde a versão original para Mega Drive depois teve Suporte para Dreamcast, as versões aí para Play 4, Xbox One, não lembro se saiu para Xbox 360 também, Wii U e por aí vai.
2: Então vai ser a oportunidade de conhecer o Túlio pessoalmente, que a gente está muito empolgado para isso.
0: Sim. Porque quando a gente
2: chamou o Túlio para gravar aquele podcast lá atrás, que foi um podcast maravilhoso, assim, a gente se divertiu muito gravando, ele não se recusou a falar de X coisas, N coisas, não, cara, ele falou: Meu, vamos falar tudo. Um cara, assim, super transparente, assim, né? Desde o primeiro contato que a gente fez com ele. Então, ele, com certeza, vai ser uma figura super importante no evento, que já está confirmada, né? Lógico que coisas podem acontecer, mas, se Deus quiser, não vai acontecer mais nada, né? E a gente meio que tem uma data para o segundo semestre de 2021. Uhum. Não temos ainda a data marcada, né? Mas já temos uma janela.
0: Em algum momento do segundo semestre. É o que a gente está mirando por hora, né? Mas, obviamente, que a gente vai continuar monitorando todas as condições de segurança uhum. e a gente vai trabalhar para garantir um evento seguro para todos. Com certeza. E realizar no momento que for apropriado.
2: Mas não pensem que o evento esfriou ou, sei lá, não vai mais rolar, porque vai rolar. O pessoal estava pensando que nem o RGB Inside tinha mais,
1: cara.
3: <risos> é, olha aí.
2: esperem também um campeonato reforçado. Grandes surpresas. Vou ficar quieto pro Fabão não brigar comigo agora.
0: A gente zoa, né? Porque o Michelas é, é muito... Não, assim, é, pra falar
1: que é um o Boca Aberta, vai. O coração dele
0: salta da boca. Então, enquanto ele tá pensando, ele já tá pensando com o coração e a palavra já tá ali na ponta da língua, já tá saindo tudo.
2: Olha, vou deixar isso bem claro que isso é uma criação do Fabão e do Alex, porque eu nunca vazei nada aqui não, viu, galera?
0: Aqui. Mas é natural até. A gente tá trabalhando nisso, a gente tem muita vontade vontade de compartilhar tudo que a gente está fazendo, todas as coisas bacanas nas quais a gente está trabalhando, a gente quer divulgar logo, quer falar logo, quer compartilhar com todo mundo, né? Mas a gente sempre tem a cautela, porque as coisas mudam ao longo do tempo, né? a gente trabalha com variáveis. É. O próprio evento desse ano que a gente teve cancelar é um exemplo, né? a gente anunciou no início da semana, ao final da mesma semana a gente se viu na obrigação de cancelar o evento. Então, a gente quer ter a certeza de que tudo está confirmado e tudo está na melhor condição para quando a gente confirmar, a gente ter certeza que realmente a gente vai poder oferecer essas atrações. Mas, de fato, como o Michelas falou, a gente está trabalhando muito fortemente no pilar de esportes, de torneios, né? Para oferecer opções para todos os públicos, desde os casuais, o público mais jovem. O público mais hardcore e mais competitivo também. Jogador profissional. Jogador profissional também, jogos de diversos gêneros Sim. e diferentes gerações até, né? A própria proposta do nosso evento é de que os jogos retrô não são só limitados ao passado, né? Eles estão muito presentes e eles são o futuro também. Então muitos jogos hoje em dia Com a estética retrô ou Jogos que carregam o legado do passado São continuações de séries Muito bem estabelecidas aí Ao longo de décadas Então esperem grandes novidades Muito em breve
2: Com certeza, vai ser realmente assim a, O virar da chave Para a gente conseguir manter um evento bem grande todos os anos, né?
0: E os ouvintes das antigas do RG Benside vão se lembrar de que a ideia do festival Retro Games Brasil surgiu como um encontro dos ouvintes do podcast, né? 30 pessoas no primeiro encontro. Já foi super divertido. É. Aí a gente fez o segundo, o Alex veio pro segundo também.
1: Já foi sucesso lá na casa do
0: Trancas, inesquecível. Foi um marco também, a gente passou de um evento de 30 para um evento para mais de 100 pessoas já. Sim. E com muitas das coisas que a gente teve quando o evento ganhou uma proporção maior e se tornou o festival RGB. Tinha bastante coisa já. E aí, quando se tornou o festival Retro Games Brasil mesmo, aí a gente já agregou um monte de parceiro e se tornou um festival propriamente dito, com muitas outras atrações.
2: Então, a gente sempre está nessa perseguição incansável de trazer o máximo de atrações possíveis para a galera. A gente entrou nessa missão, né? de fazer realmente um evento legal, divertido, que a pessoa vai, leva a família, leva o filho e tem lá diversão para todo mundo.
0: A gente espera poder trazer mais novidades aí ao longo dos próximos meses.
2: E aí a gente pode... Fechar a conta de hoje, né?
0: Só por hoje, porque o RGB Inside Podcast continua.
2: Ó, oh, não promete. <risos> não, a gente tem
0: muita foto, tem muita ideia, tem muita vontade de gravar mais coisas.
2: Falta o tempo, cara. Mas é isso aí, pessoal, a gente tá de volta. Esperamos que vocês tenham gostado do papo. A gente quis fazer um podcast hoje bem tranquilão.
0: Colocando o um papo em dia, exato, né? Fazia exato, fazer a tempo que a gente não se via.
2: Então a gente espera que vocês tenham curtido esse podcast mais light. A gente provavelmente vai fazer outros assim. Até para facilitar a nossa produção aqui também. Sem criar muitos trabalhos aqui mirabolantes. O único que vai ficar sofrendo e vai continuar sofrendo é o nosso amigo Gil.
0: Que <risos> só tá recebendo mais trabalho ultimamente. Que bom, né?
2: Nosso editor maravilhoso, personagem secreto e amigo. E é isso aí, pessoal. Obrigado novamente. Obrigado pela paciência.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio. Falou. Abraço.
2: Não tá escutando podcast não Ele viu? curte RGB <risos> Espero
1: que não mas... tá <risos> Corta
0: isso aí Peraí, c... Eu nem lembro qual botão de marcar Mais o bagulho mano. <risos> 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 Aqui, achei. Mano. Tá marcado, tá marcado Quem que retoma?
2: O Alec mesmo, né? Eu não eu...
0: <risos> Vai lá 3, 2, 1
1: eu não sei o que é pra falar, velho.
3: Mano, eu ó, eu gravei aqui, três véio.
0: podcasts com
2: os caras, a gente nunca teve que parar, tá ligado? Vai lá
1: gravar com os caritão, <risos> grava lá com essa p... Vai lá... <risos>
2: A gente vai nunca lá, teve que parar. Abre pra... o
1: tracá e vai lá os cara. Os
0: novos amigos do Michel são melhores, mano. É, é
1: melhor, vai lá então. O Gil
2: querido. falou assim: muito melhor editar o seu podcast com você. Não grava mais com o Fabão, não, e com o Alec, deixa quieto.
0: Vai cobrar mais caro de nós. Aí
2: a gente volta, tipo, cinco minutos já, tipo, ter que parar tudo. Não tá era ligado? pra parar, tá ligado?
3: Podia ter continuado.
2: Cortar os bagulhos. <risos> Oh, a gente não falou do, das, do que a gente tá jogando e assistindo, né? Não falemos? Não, a gente tinha que ter falado e entramos no Final Fantasy 7 Isso
0: já faz parte, na real.
1: É, a gente já é emenda agora, né? Você quer ficar Eu acho assim. que esse
0: episódio pode ser boa parte e só isso, na real. Do que a gente está fazendo, o que a gente está. Tá... Como tem sido a vida, né? Sim, Você sim. Você puxa aí então? Vai lá, três. Puxa, meu... <risos> <risos>
2: também a gente podia falar um pouquinho de um grande trabalho né que o Fabão executou aí durante a... Você gostaria
1: de a... falar de outro jogo? Tipo, o dia não, vamos correr, corre, essa pata, p***. vamos, não pode falar não.
0: Eu já tava de olho ali na pauta falei, agora o Michelas vai introduzir essa próxima parte aqui. Porque senão a gente fica falando mó cara também de jogo. Ainda mais,
2: né? ainda mais jogo de mobile que ninguém gosta.
0: <risos> que filha <risos> de bicho Eu...
2: Tô zoando, foi só pra
1: te você, zoar. Você tá junto com o time do. <risos>
2: <risos> que só quem não manja que joga, tá
0: ligado? Não é true gamer.
2: Zoeira, zoeira.